0: こんにちは三木太友です。石野剛です。石野剛の保険営業は富裕層を狙い、今日は第七十一回目をお届けします。石野さん今日もよろしくお願い,いたします。よろしくお願いいたします。え今日もですね、あ、は、の、い、ご質問いただいてますので早速はい、お寄せていただきたいと思います。はい、えー、っとですね、お名前が、えー、T さんですね。はい。からいただいています。うん、えー、保険の契約時から税法が変更になった時の、うん対応を教えてくださいといととうことです、はい、はい、税法というのは、税金の税、法律の法税法です、まあ
1: はい。保険契約時からは税法が変更になった、まあ、今回、特に2月のバレンタインショック以降の税法改正あそ、ねえー、そこのところが非常にインパクトがあったので、はいうん、この T さんに関しては。えー、そういうような税制改正があったときに、どういう対応、これは対応というのが、えー、お客様に対する対応というところで
0: 見ていいかどうか、うんそ,うねまあ、そこをちょ
1: っと押さえた上で、お話をした方が
0: いいですかたぶん、既契約のお客様に、はいあのまあ、税法が変わったので、うん、何か今までご案内していたことと、はい、ちょっとこう変わったっていうことを。はいどういうふうにご案内すればいいのかなっていうちょっと不安感が終わりというのなのかもしれないですね。はい。前々では、ね、はい、お、は、っ、いえーえーはい、ていただきます,すね。あ
1: のーうん、まずそういう前提でいくと、この T さんもしくはまああの法人保険、税制改正で税法が変わるっていうパターンを多くの場合はまあ法人保険というところを意識されているのかなと,、うんえー、というところをまあ。大前提ととするとして、うんえー、じゃあ、まずどのように対応するかということですけども、はいえー、私ならということを、うんまあ、ちょっと前置きをさせていただいて、ですねあ、はい、あの税制が変わることによって、えー、誰が影響を受けるかといったら、間違いなくご自身、あ自分の既、うん、顧客のお客様、うん、法人の保険のご契約をいただいている方、えー、そういう方々に対する保全という意味で、えー、フォローする。うん、まあ,あの不用意に文書でっていうのはなかなかね募集文書とかいろんな問題があるでしょうからこれはあの、えー、個別にフォローするで法人の案件であれば決算月なのか年に 1, 1回少なくともあ1回数回行かれる時にどんなお話をするかということでしょうね。だからまずは自分の既契約のお客様の誰にどんな話をするかというか誰にというところのリスト化ですよねそこをまず押さえてそれぞれの方にで一番影響のあ,るありそうな方というところにご連絡をして今回こういう形で税制が変わりましたということをお伝えするということになろうかと思います。はいでまず1点目は、はい、あのこの方の保険の契約時から税法が変更になった時の対応というのは、うんえー、逆に言ったら税制が変わった前の契約がどうなるのかっていうのが、契約のお客様、うん、一番関心があらえるというところで、うんえー、特に今回もそうだったと思いますけども、うんうん、あの過去にその税制ルールがあ適用されるかのぼって適用されるか、うん、ポイントとしては過去において遡って適用されるこれが一番影響,力影響大きいですよね、うんでえー、もしくはある一定のタイミングから税制が変わりました、うん、今回こう,こ,うこういう背景で、うんえー、税制のルールがこう変わりました。うん全部当局のです、ねえー、内容を見ていただければ、うん、あ全部、うんで、保険会社の方からも案内が来ていると思いますので、うん、それに基づいてちゃんとご説明ができるかどうかっていう、うんえー、そこのところをしっかりまず押さえる必要があるかなと。はい、で、今回はで、できたらその改正になったタイミングで、えー、なぜ今回そういうルールが変わったのか。うん、今回はまさしく全額損金の商品があまりにも節税売りというような形で法人の保険の売り方が節税によったという判断を税務当局がされたという流れの中で金融庁、国税も含めてですねこれを問題してルールを変えて今後は法人保険の節税という表現での販売は認めないという方針が出たという話がありますのでそこをしっかりお伝えされてそんな前提の中で新たなルールはこうなりましたというところですよねここをお伝えするとそこをまずお話をした上でじゃあ今までご契約いただいた契約がですね訴求されるかどうかっていう部分でいくと考え方としてはこれは過去に遡った税制ルールがどうだったのかというのを後ほどちょっとお話をするとしてですねうん、うん、今回の場合はまさしく過去には訴求されずにうん、うん、でなおかつ過去のご契約が税務ルールが変わった時点から新しいルールに既契約も変わるかといったらそれもしませんという話が基本になっています。のでえー、そこはご安心くださいというのがですね、うんえー、そこの部分のルールは変わってません、うん、で新しい契約からこういうルールに変わりましたというところを客観的にお伝えすると。うんうんうんいうところが、
0: ねまあ、まずはそこをお伝えするだけでもお客様もご安心される、ね、と思いますよ、ねはい、まあそれをきっかけにまあご訪問する理由にもなるといま、はい、そうこですね
1: 。うん、で逆に言ったら既顧客既、うん、契約ですよね既顧、うん、客のお客様に向けて、うん、多分皆さんもやってられると思うんですけど既、うん、契約の、まあまあ、一票というか一覧になったものもしくは設計書等を出して、うんうんうん、今までの契約が。どういう背景でどういう目的で入っていただいたのかということをですねもう1回お話をしてでそもそもこの保険の目的はこういうことでしたよねという話をしていきながらえあそうだったそうだったとまあこれは保全からまあ新しいえまあ保険の契約が生まれてくるというパターンがよくありますけどもねだからニーズの喚起という形には間違いなくなってくると思いますし。でここに来て、うんえー、2月からあ6月ぐらい前、ねうんうんえー、は一切、まあ、法人の保険、うんうんえー、があほぼほぼ売れる状態じゃなかったんですがここに来て、うんうんえー、新しい商品で、うんうん、保険会社によってはあ先ほどのお全額損金 50% 倍以下の解約返礼金の率ですよね。うんうん、その率に応じて、えーまあああるる一定の形で対応してきてきような商品もしくは今まであった商品をそのルールーに基づいて提案できる段階になってきてますのでそういう保険の提案が、うん、あのその危機医薬の保険の保全全体像の目的から入ってやっていく中でまあ逆に言ったらまたつこれは保証としてこれは損金性で必要だったものではなかったと。逆に言うと、そういうもので考えるとすると、えー、保証がまだ必要だっていうようなニードを掘り起こし、もしくはこの機会に法人の保険のです、ねえーまあ、税務ルール、どういう流れがあるのか。えー、単純に多くの場合全損の商品イコール節税保険というふうな表現を今までされて節税を売りをされている方に関しては節税節税という言葉が、えー、前面に出過ぎていると思うんですけども私の中で言えば、えー、法人の保険の税務的な損金性があるもの資産性があるものそれは。会計上という決算上、ですね会社の会計上、どういう意味があるのかということをしっかりお伝えをさせていただいて、全額の損金の商品であったとしても、一旦損金にはなっておりますけれども、解約返礼金というものが立ち上がっていくとすると、どこかの出口でそれが雑収入になる、要は税の繰り延べをしてるに過ぎなかったとっいう話。これが税、ま、務、あ、当局からもそこをしっかり伝えなさいよという話になりますので、えー、問題は僕はあの法人の保険は必ず、えー、事業計画に基づいてもしくは事業のリスクマネジメントの中でその母外性の資産がある損金性の資産が母外になっているものに関しては将来の会社の事業上のリスクですよね。場合によってはあ大きな災害に見舞われて、うんうんうんえー、ある一定期間、えー、売り上げが止まってしまう利益があ損失してしまう、はい、そういうタイミングに合わせてその母外で、えー、置いてたあお金が有効に使えるっていうことでもありますし、うんうんうんでえー、ご自身のお経営者の方の退職金出口のところをそのお退職金で、えーキャッシュも必要になる、えー、そのタイミングで大きな損金が出る、うんえー、そのタイミングで母外で持ってたものをうまくぶつけることによって、うんえー、事業上の利益が再載されますよねそういうところをしっかりお伝えをすることによって、うん、本来の保険の税務ルールに基づいた、うん、あー役割、うん、目的が何なのかということをしっかりもう一回話しすることによって、うん、むしろまあ、経営者の方、うん、法人保険のご契約をいただいた経営者の方がやっぱりしっかりフォローしてくれて我々の事業計画の中でこの保険が必要があるんだなっていうふうに、うん、その前提で確かそう,そういう提案してくれたんだと。うんうんもう一回ここで必要なものがあったら考えてみようというような二度換喚にもなってくるということでねこれをチャンスにされるなかなか損金損金で利益が出ている企業が節税できますよっていう売り方であると利益が出ている企業に対してですね損金売りができなくなったっていうことで悩まれる方が多いと思うんですけどもちょっと視点を変えると場合によっては就寝保険っていう保険も最終的な損金売りというかですね例えば就寝保険というのは何十年貯めていきながら貯蓄性が高いがゆえにこれはもうもともとのルールから言っても全額資産計上というようなルールの保険でありましたけれどもかといって今の利率が低い商品設定の中でいうとまあ10年20年経ったとしても,も解約返礼金が支払額を超えてくるようなものが今、なかなかな,いなかったりしますのでね、だからそこの出口のタイミングで、これを退職金準備と考えてですね、貯蓄をしながら保証もとる、でも総支払額に対して解約返礼金がそこまでたまってない、例えば 80%、100万円の年払いの保険料を10年間かけて1000万。でも解約返礼金は800万ぐらいの場合であったらこのタイミングで退職金でこれを取り崩すもしくは保険の形で受け取るとするとこの逆に言ったらこの200万のギャップがここで損金というものが生み出されるとそういう前提になると事業計画で退職金で数千万で保険を取り崩すことによってまた数百万もしくは数千万の損金になると。これは事業承継の株価対策として、計画的にそれを見ていけば、株価に与える影響としても、ちゃんと計画的な保険の提案もできるかなということになろうかと思いますので、その辺をしっかりどう伝えきれるかっていうところですね、そのお問い合わせが、この契約の税法が変更になったときの対応とい
0: うことになろうかと思いますし、先ほどの最後の、あのーはいまあ後でとおっしゃっていた話の
1: 順番が、ねえー、先ほどちょっとお伝えしかけたんですけども、えーえーはい、最後に、えー、じゃあ過去においてですね、うんえー、保険の契約が、うん、あ税制上変更になったときに、うんえー、そのルールが今までの契約が過去にそ遡って訴求された例、うんうんはい、もしくは少なくともあの税制が変わったタイミングからこっちのルールに変わるというような、ん。うんうんうんうん過去の契約もそのルールに、うんまあ、変更になる、うんまあ、これで言うあ、はい、ういうとはです、ね実,はうん、実は過去においてはですね、うんあのーまあ、いろんな資料を引っ張り出してきてるんですけども、うんえー、私の資料の範囲の中で言えば、うん確か平成18年に長期障害定期っていうものがですね、はいえー、損金制で、これも確か全額損金だったと思いますけども、えー、これが、えー、あるタイミングから、はい既契約に対しても新しいルールで4分の1損金にしないといけないとかですね、うん、そういうことはありましたけどもそれ以外の部分に関しては過去に訴求されるもしくはその税制が変わったタイミングから税制あの今までの契約がルールが変わるということは、うんまあ、基本的には、うん、あいろんな影響度合いも考えてなかったという歴史。うんうん、この辺の辺歴史も、うんしっかり皆さんあのいろんな資料を見ていただければ過去に例えばがん保険が全額損金だったのが半分損金になりましたこれ平成24年だったと思いますけどもね低、えー、増定期のルールも変わりました、えー、そういうところで客観的な事実を伝えながら、えー、税制ルールが変わりそうだねもしくは新しい契約をいただくときにこういうタイプの保険のルールはこのタイミングでこういうルールになった前提ですので多分、あのただあ、これは確約できませんよと、うん、これはあ重要事項の説明の中で、うんえー、お伝えすべきですけどね、はい、客観的な過去の事例なんかも交えてお話をすると、うん、結構、クライアントさんからは説得力もあって、信頼感を増す対応になるのかなというところですよね、うんえー、そこを気をつけて、えー、クライアントさんとお話をされるといいんじゃないかなとい
0: うふうに思いますご参考にしていただければと思います。はいえー、それでですね、石野剛の保険験富裕層を狙い、今日は第71回目をお届けしました。石野さん、今日もありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。番組からお知らせです。ただいま、石野剛へご質問をお寄せくださった方へ、富裕層の意外な素顔、富裕層の性格から、富裕層に好かれるポイントまでをプレゼントしています。http:// s o u z o k u j i g y o u s h o u k i フン c c o m スラッシュ p c スラッシュ http:// 相続事業承継 c c o m スラッシュ p c スラッシュで受け付けています。